0: Oi, bruxinhas, tudo bem? Tem um tempo que eu não venho por aqui passar a história, mas ah, o atendimento de hoje foi muito legal. Acho que traz uma história muito legal para a gente observar como é que é muito fácil a gente confundir estrutura com rigidez e como que às vezes a gente tem uma falta, uma falta de algo e a gente compensa no extremo oposto. Acho isso bem interessante. Então, vou contar hoje a história de uma cliente muito especial é, fez meu curso Veio aqui ser atendida hoje E... O que, que acontece? O filminho dela vai ser talvez até difícil de explicar Porque foi realmente assim Muito lúdico o filme Então aproveitem aí pra viajarem na maionese com a gente <risos> Criei a própria versão do filminho de vocês Era uma fênix É como se fosse um corpo Só que da metade do corpo pra cima Então da cintura pra cima Ela era uma fênix e aí ela voava muito longe, assim, e aonde ela passava, ela era meio aquarelada, assim, então ela deixava um rastro de aquarela, de fumaça, meio é, amarelo cor de sol, assim, amarelo clarinho, uns tons mais alaranjados, e um, um dourado, e ela passava e ia voando, assim, e essa fênix, ela ia, assim, muito, ela ia muito, ela tava destemida. Só que de tão longe que ela chegava, às vezes saía, é, acabava um pouco essa, esse gás dela, ela ia ficando meio sem cor, meio fraquinha, e aí ela tinha que voltar para encontrar com essa outra metade do corpo, que aqui era, era representada por um uma perna de concreto, tipo essas coisas de concreto que vendem hoje em dia, como se fosse uma forma de perna de concreto. E... A perna de concreto ela estava indo... Mas era muito dura e pesada... E não dá para movimentar... Então ela ia muito devagar... E esse lugar... Essa perna de concreto... Eles tavam, e a fênix estavam indo para o mesmo lugar... Então o objetivo era igual... Mas a forma como iam era completamente diferente... Então a fênix ela veio simbolizando uma criatividade... uma, Ela falava muito de trabalho... Uma criatividade mental voltada para o trabalho... Um, um, uma vontade de crescer de ser maior, de fazer as coisas leves, de trabalhar essa cliente, ela, é, ela, ela trabalha com coaching ontológico então tinha muita paixão pelo trabalho, uma vontade de, de criar e deixar o trabalho leve transformar a partir da leveza mas essa parte de baixo ela vinha simbolizando a forma de se relacionar no início foi até um pouco é, complexo pra gente de entender aonde que isso ia se encaixar, porque parecia muito relacionamento amoroso, mas eu tava interpretando muito também como relacionamentos com a vida, assim, a forma de se relacionar com a vida. Foi até um, um trocadilho, assim, durante uma parte do atendimento, até que a gente pegou o bonde e tudo foi se encaixando. Mas no início veio muito representando, assim, uma uma distância um, um excesso de rigidez ou um medo, uma cautela que vinha em relação a relacionamentos, principalmente mas eu tava sentindo meio que de forma geral, assim, na vida vinha essa, esse excesso de cautela ou umas crenças de que as coisas tinham que ser rígidas ou difíceis, ou estruturadas enfim, estruturadas demais e aí é que a gente começou a pegar a questão da estrutura é... bom Fui conduzindo a dinâmica, fui fazendo uma... Eu brinco muito com a imaginação de vocês durante o atendimento. É, através da imaginação, a gente vai tirando do inconsciente muitas questões importantes que a gente precisa ser olhada. Essa cliente foi tra trazendo muita coisa também de, de informação extra que vinha vindo para ela em conforme eu ia né, trazendo coisas. A gente foi se complementando o tempo inteiro. E aí a gente foi conduzindo a dinâmica pra gente voltar em algumas idades e voltamos em algumas situações interessantes é, onde ela lembrava assim que ela tinha muito medo do pai dela, né? Quando a gente quando eu trouxe o pai dela para a cena imaginária que a gente construiu, tinha um amor, mas muito medo e enfim, nessa hora eu começo a usar um pouco da constelação, assim, eu sentia muito a frase que, uma frase que ela, né, pra ela dizer pro pai como se não quisesse deixar o pai sozinho, não queria deixar o pai sozinho quando os pais se separaram, né, é, não queria deixar o pai sozinho, é, nem no sentido de sozinho, sozinho, nem no sentido de sozinho sem ninguém, sem nenhuma outra companheira, porque tinha medo do pai. Ao mesmo tempo, ela defendia, ela protegia as irmãs, o irmão, é, dessa convivência com esse pai, com esse lado desse pai, né? Não necessariamente agressivo, mas ele era muito bravo, ele era nervoso. Então, ela defendia, escondia esse pai do, dos irmãos, tampava o ouvido dos irmãos quando esse pai ia brigar, ela tinha muito medo do pai, te se cobrava muito pra não errar, então a gente foi indo por essa, por essa dinâmica, e aí eu o pai, ele era do exército e aí, enfim, vou resumir aqui a dinâmica mas a gente trouxe o exército também para essa dinâmica botamos tudo que esse, esse exército representa no sentido de comportamento rígido, autoritário, tem um jeito certo de fazer, tem que se fazer desse jeito, não, as coisas não podem ser questionadas, né, então a gente foi trazendo isso, e eu fui sentindo que tinha um link muito forte entre pai, exército vô e bisavô e aí a gente chegou no avô que também serviu ao exército e aí eu fiquei com vontade de falar do bisavô geralmente eu não chego tão longe assim na estrutura familiar eu gosto de ficar ali pelo avô né pelo pai, pela mãe, pela avó enfim, os pais maternos os, né, os pais da mãe eu não gosto muito de ir pra muito longe mas nesse dia, agora, eu senti vontade de ir pro, pro bisavô e aí olha o que aconteceu, que interessante o bisavô, ele morreu muito cedo quando o, avô era, quando o avô dela era muito novo. E ele era muito da gandaia, dizendo ela. Ele era muito boêmio, era músico. Ou, eu não lembro agora se ele era músico ou se ele gostava muito de música, de arte. Enfim, ele tinha essa pegada mais solta. Então aqui a gente já vê que não tem nada a ver com o exército, né? E parece que ele era muito da gandaia. E ele morreu é, muito cedo. O avô dela ficou órfão. E aí, o que, que veio pra mim... E, e, gente, o importante não é o que vem pra mim. O importante é o, que, é o que encaixa pra pessoa que tá ouvindo isso. Se o que eu tô falando não encaixou de forma alguma, balela. A gente joga fora e começa de, de novo. Então... E o que vinha pra mim é que o avô, por esse estilo mais livre, de gostar muito de arte, de prazer, de, de ir pra, né, pra gandaia, ele representou, então, uma, uma desestrutura. Não deu tempo do, do avô conhecer a estrutura que ia vir desse bisavô, né? Não deu tempo de de formar, de maturar, então o avô ficou, a, a, a imagem do bisavô era de uma pessoa que ia pra gandaia e que morreu cedo e que foi ausente, então foi uma imagem de desestrutura, uma imagem de, ah, festa demais, não, não leva ninguém a lugar nenhum, foi uma, foi uma coisa assim, então, por conta dessa dor que causou a perda desse, né, desse parente, o avô cresceu... Cresceu meio desestruturado. Teve que trabalhar muito cedo. É, cresceu sem pai. A mãe parece que faleceu logo depois. Então... É, teve essa essa marca de desestrutura e o exército entrou como esse ponto de equilíbrio onde entra a estrutura então a, a estrutura que ele não teve a oportunidade de conhecer no pai, ele foi buscar no exército ele foi buscar fora, só que no exército é o extremo oposto ele é, ele é é a estrutura é tanta que fica a rigidez então a família brincava com a questão da desestrutura e rigidez o tempo inteiro era um, uma, um conjunto de regras e durezas e o avô foi muito duro com o pai dela. Então, era um, um conjunto de regras, comportamentos e, e rigidez e agressões o tempo inteiro é, para tentar compensar essa falta de desestrutura o que, na verdade, acaba levando para a desestrutura, seja emocional, seja familiar, enfim. Era, era, foi o, a grande brincadeira do jogo. A gente vê que nessa, na, na extrema falta... Tentando compensar essa falta... Essa falta foi para o extremo oposto... A falta não foi vista... E mesmo assim ela estava ali... Sendo manifestada... Né? A desestrutura continuava sendo... É, continuava estando manifestada ali na família... Então... É, foi, foi, o grande, foi a grande troca... E o engraçado é que toda a família... É, isso foi uma coisa que me veio durante o atendimento... Toda a família é concursada... Então os irmãos dela são concursados é, o pai, concursado, né, todo mundo, assim, num, num trabalho mais, digamos assim, é, seguro, né, estrutural, e aí ela, ela é coach, então, ela, olha só, e, e o coach dela é super diferente, é, su, é, é um, enfim, então, ela, pra mim, apareceu super alinhada com, com essa trajetória do avô, de lidar com criatividade, com sentimentos, né? Uma coisa mais fluida, mais leve. E a família não... Tinha um, aquele negócio estranho, né? Meu Deus, mas ela é coach, e agora, né? Todo mundo é tão, tão certinho, tão na linha, e ela não é. Então, ficava aquele negócio, assim, na família. E, curiosamente, quando a gente tava ressignificando esse avô, e o que ele representou, e o que ele deixou... Né, de forma indireta, representado como prazer, seriedade, estrutura, quando a gente estava ressignificando esses conceitos para ela, é, e né, de acordo com a constelação familiar, para o campo da família, a gente estava. me deu uma vontade absurda de botar a bossa nova para tocar. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu não sei nenhuma música de bossa nova. Não é o meu estilo musical e a bossa nova eu pelo menos senti que fez toda a diferença, assim, pelo rostinho dela, é, tocar isso. E bom, enfim, ela, o avô dela tocava violão. e foi, enfim, veio bossa nova na minha cabeça, respeitei a vontade e aparentemente fez bastante sentido. Então, é, e a gente tava achando que o relacionamento, que o que o atendimento ia atender para o lado de relacionamento. Acabou que no final a gente voltou para relacionamento mais amorosos, né? Mas voltamos pro relacionamento a partir desse lugar de onde o pai não representa mais essa figura que passa medo para ela, aonde ela não precisa fazer companhia pro pai nesse lugar de solidão, porque quando a mãe, né, os pais se separaram, ela meio que assumiu o papel de mãe, assim, ela cuidava dos irmãos, ela fazia companhia pro pai nesse lugar, então, tirar ela desse lugar e ver que quando ela fala pro pai, pai, desculpa, mas você é desestruturado. Não é num sentido de crítica, né? Não foi num sentido de crítica, foi num sentido de tipo, tá tudo bem ser assim. E isso foi tão, foi tão amoroso sentir o pai dela a partir desse lugar de tipo, nossa, é, tudo bem ser desestruturado, tá tudo certo, tipo, meu, aqui dentro tem muito mais do que só essa rigidez e todo esse esforço que eu faço para as coisas se manterem na linha. Sério, a visão dela sobre o pai foi a mesma visão que eu tive nesse momento de completo amor, assim. Um coração muito acolhedor, um cara muito engraçado, muito bobão, assim, aquele bobão que você tem vontade de apertar. Então, é, cara, é muito, muito legal como é que essas coisas acontecem, assim, dentro do atendimento e como que isso muda a nossa forma de ver e sentir as pessoas da nossa vida. Então, perceber esse pai nesse lugar ficou muito mais fácil da gente levar essa visão do masculino para o relacionamento. É, para um relacionamento que não representa medo, que ela não tem que se esconder, que ela não tem medo de falhar, que ela não, não precisa ficar na defensiva o tempo todo porque talvez alguém possa ser grosso ou agressivo com ela ou não gostar ou criticar ou alguma coisa assim. E aí, a partir desse lugar, eu senti muita vontade de trazer a relação com a mãe. assim Foi muito pontual é, inclusive, a, a, a frase que eu falei, como se fosse pra ela falar pra mãe, né? Foi... foi me mexeu muito, assim. Vou falar pra vocês porque me tocou muito. É, a frase era assim, mãe, me olhe com carinho se eu escolher amar. Porque se eu escolher amar um homem, o amor, ele não tem gênero. O amor não tem enfim não não a grosseria também não a raiva não tem gênero então assim a, tinha eu senti uma memória de de agressão vindo do masculino no campo familiar dela mas é isso a gente a gente às vezes tem essas crenças esses medos eu acho que eles contribuem para a gente atrair mais disso o é muito engraçado assim a psicologia vê muito isso o medo anda muito associado ao ao querer ao, ao a curiosidade, ao ver o que, que tem ali. Então o medo e desejo andam muito juntos. E falar isso, o amor não tem gênero, o, a, a raiva não tem gênero, eu achei muito forte, porque às vezes a gente acha que todos os homens são agressivos, mas tipo, as mulheres também são passíveis de agressividade. Já vi inúmeros casos assim, as, nós temos também dentro de nós a raiva. A gente pode distorcer isso e virar agressão, invasão e não é porque é uma pessoa né, não é porque é homem que não pode ser doce e amoroso, sabe nós temos o masculino e o feminino dentro de todos nós, e como nós usamos isso, é, depende de nós da nossa história, das nossas ferramentas de como, enfim a gente, né, usa, o, usa esse potencial de uma forma leve ou distorcida depende da gente, então achei muito forte essa frase, tanto que quando a gente olhava para um possível parceiro ali, eu botei representando um parceiro qualquer, só né, para a gente ter uma, uma ideia de como, como ela se sente quando tem alguém com esse potencial amoroso chegando perto dela. Então, mudou completamente a visão dela sobre o parceiro, essa dinâmica com o pai e com a mãe. Então, é muito... Acho sempre importante eu bater na tecla assim de que os nossos relacionamentos, como a gente ama e é amado, depende muito do que a gente aprendeu dentro de casa, dos traumas que envolvem amor, relacionamento respeito, enfim é toda essa dinâmica, ela é muito mais complexa do que né, só racionalmente a gente pode abraçar ela então é isso, esse é o atendimento de hoje que eu particularmente adorei fazer adorei misturar, cara, sério foi uma mistura muito saudável de constelação é, música, a música entrou num lugar assim que pra mim foi muito importante de ter visto ela, tarô misturamos tudo astrologia, misturamos várias coisas os cristais, eu tô sentindo cada vez mais os cristais fazem muita diferença no atendimento eu gosto de usar os cristais pra representarem pessoas ou situações também enfim, tudo é conhecimento né, e cada um casa de um jeito e eu acho muito importante a gente ir sentindo como que fica confortável Pra gente usar o conhecimento que a gente tem, independente da área que seja. Eu acho que isso abre portas de, de expansão mesmo. Enfim, não vou ficar me alongando aqui. Beijos pra vocês, é isso. Esse é o atendimento de, de hoje. E vamos esperar aí o próximo atendimento que eu acho que vai tocar o coração de vocês.